0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众是照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月二十一号，又是周末了哈。我们来看一下今天的焦点。今天第一个差点是躲不开的魔咒、哦、魔咒就是我们最近一直常常讲的十年公债之略走势，不管是用两张图还是一张图、哦、我们的节目呢都是浅显易懂，让你很快的在短短时间之内掌握市场的动态跟重点啊，了解市场真正涨跌的关键因素是什么哈、啊。这样你就不会浪费太多时间。有很多的朋友在说、呃，我们节目提供了简明扼要的讯息跟内容。有很多投资人呢，呃，看了在 YouTube 上收集一大堆的呃理财节目、股市节目，看了半天，呃，只有我们节目的内容最扎实哈、哦，这个内容最中肯，呃，能够提供给投资人帮助。当然也是呃，谢谢投资人的肯定了哈、哦。那当然这也是我们长期努力的目标，就是在最短的时间之内，这二十五分钟的时间中呢，给投资人一整天的市场的重点，而且怎么去判断未来的呃这个中国经济的发展、哦那么今天第二点是今天晚上又会衰了，因为、呃、美股、呃、这个社群网络股 Snap 盘后暴跌了 26%。六这其实是历史重演怎么说啦？我没有、呃、一个一个去找了，我印象中从去年的第四季开始了 s n a p 每一次公布财报呢都是不如预期，然后广告收入都大跌。那 Snap 呢它的广告收入占营收大概我印象中是九十个 percent 左右，所以它会影响到同类型的公公司，比如说 Google。比如说、呃、比如说 Meta， 所以今天盘后呢， Google 跟 Meta 照例又跟着跌下来了，因为受到了 Snap 盘后暴跌的影响。那么另外，今天晚上、呃、在美股有两兆美元的期权到期了每个月的第三个礼,礼拜三，这个魔咒。呃，这个呃，这个这个期权的到期呢，对于美国股市都会产生震撼。其实之前我很早以前就看过美国自己的统计啊，每一次到了呃每个礼拜第三个礼呃每个月第三个礼拜三呃这个期权的到期呢，大量的期货结算都会造成市场的大的剧烈的破洞，大部分时间都是下跌。不过今天早上我看到这个数据呢，我就去看了一下今年以来的状况啊，其实是有涨有跌。那么六七八三个月刚好是碰到。呃，这个单就是认为呃 ，Fed 明天会降息，呃，对比五六七三个月八、啊、九是跌的，对，因为刚好碰到了呃阴线跌一段了，所以呢，呃，反而在五六七的三个月，这个第三个礼拜三的时候，其实美股是涨了，但是八月跟九月份的第三个礼拜三期权到期的时候，美股是下跌的，所以今呃今年以来来讲，这个状况不代表每一次呃碰到这样的一个期货结算的期权结算的时候都会大幅大震荡。不过啦，因为今天晚上又碰到了这个 Snap 的暴跌，再加上这个部分的影响，我个人觉得其实今天晚上状况还是比较不乐观的啦，好，接下来我们就来呃进入今天的焦点，主要就是在看第一个部分，躲不开的魔咒是什么呢？那么在这几天啊，尤其是像昨天啊、呃，对比对礼拜二的时候，我们有提到，呃，对比礼拜三呢、啊，我有提到说十年公债殖利率是关键，在第二个焦点的最后一句话。那么昨天早上呢，呃，我把这个呃这个题，这句话呢放在昨天的第一个焦点，呃，十年一句话呃，搞懂市场的困境就是十年国债殖利率。我们来看一下今天早上的收盘呢，哈，这是 NASA 的盘中跟十年国债殖利率的盘中走势啊，十、呃、月二十号美国时间哈、呃。那么在呃美股呢开盘之前呢，其实原则上你都可以看得到，呃，这十年国债殖利率的走势呢，大致上是跟着美呃 n a s a 还是反向的，比如说在欧洲时段的时候。呃，这个十年公债利率的反弹那么纳斯达就跌下来了、哦、那么到了呃这边大概四点之后呢，十年公债利率跌下来了，但是呢，呃，这个纳斯达期货就开始往上拉了。你可以看到这走势几乎是完全反向的一步一趋啦、哦，亦步亦趋了所以呃，美股的走势，尤其是科技部分，就是跟着纳斯达的走势在反向在走。这其实这段时间我们都一直在不断强调。那么来看一下，这粉色的是十年公债殖利率，所以这个呃盘中这个水平线平盘线是以十年公债殖利率为主的哈。那么在昨天晚上的十点2 0分的时候呢，十年公债殖利率回撤的平盘附近之后，就开始一路的拉高往上走了。那么在十点2 2分，慢了两分钟 n a s d a 的呃这个走势呢，盘呃期货的走势在十点2 2分见到高点。就开始高档震荡了，然后一路往下掉。那么我去比对了一下了，因为这是 n a 纳斯达的期货了。如果看现货的部分了因为这个这张图是以十年国债殖利率当做基准。那么我去看了一下了哈，纳斯达昨天开盘是上涨的，一直到呃一点零六分的时候，这是现货的翻黑，确定翻黑，因为一点零六分之前在这里现货有一次先翻黑了，然后又反弹之后再一次的呃确定跌下来翻黑今天凌晨的一点零六分，所以在这个点呢是翻呃现货跌到盘下了哈、哦，所以你可以看到是从呃十点二十分呃，十年殖利率一一直往上走，结果就呃让纳 a 开始往下掉。本来是上涨了，到凌晨一点零六分开始跌到盘下，这边以下的 n a 纳 a 都是下跌的，所以这利率的上涨，呃这边美股期货就跌下来了哈、哦，这就是今天凌晨呃美股的现况，呃讲完了，以上是我们今天群早的内容，先。哦，呃，这再来玩一次了哈，希望投资人不要吓到，因为我个人也觉得很无聊，因为每天都在讲十年公债殖利率的走势哦，讲到都有点烦的。其实二十分钟要把十年公债殖利率讲到无限的扩张，其实也太花时间的啦。其实只有一张图就告诉你金融市场在反映什么动态了哈、哦，所以我可以用二十分钟时间来讲，也可以用一分钟来把它讲完了。但实际上，呃，今天还有其他很多的部分呢，所以呃，前面这边十年的公债殖率只在告诉投资人。啊，就是今天市场的重点，也是这段时间未来跟过去十年公债殖率都是影响市场的关键。那么这是在看到美股的部分，在我们看到呢，呃，这是十年公债殖率，今天收盘呃涨了 2.29 percent， 来到 4.28 了哈。那么现在对于明年的终点预期已经确定是在5个 percent 了，所以现在大概还有将近 0.7 个 percent， 所以未来的十年公债殖利率。还会在持续的往终点目标迈进，所以呢，呃，未来还会持续上涨情况之下，当然美股的反弹空间就有限了哈。而且我们看到美国，呃，这英国的公债殖率下跌，其实也没有办法阻挡十年公债殖率的上涨。那其十呢，英国，当然是因为呃 ，G7 的公债殖率其实都会互相联动，但是最近这个状况来讲，就因为美国的升息态势其实越来越明显，升息预期一直在不断的推高，自然。英国公债的下殖利率的下跌也没办法阻挡十年公债殖利率往上走了哈。那么这张图就是我们在节目中说过很多次的关键美国十年公债殖利率会领先呃这个美国的升息或降息的动态，所以。呃，现在呃点阵图预测明年的终点是 4.5 到 4.75。但是呢 ，CME 的利率期货已经预测至少在 5% 以上了，所以现在才到 4.2 的时候，呃，自然后面的高点大概就是 5.0。其实在这边的时候，我们大概就有提到，在这个 4.0 的地方挑战一次，美国又拉回到这里，大概差不多 3.7。距离点阵图的终点 4.5 到 4.7 还差了一个 percent， 这么大的差距，它注定着未来一定是持续朝向终点迈进。果然在这边就一路上来了。现在距离终点还有至少 0.7 七 percent， 所以还有不小的空间在今天盘后美股的跌幅排行，你可以看到第一个 Snap 盘盘后暴跌了 26%。我们框架来的地方像 Meta 哦，这边跌了大概3 8八下面的 Google 跌了 2.0 零 percent。所以现在你看到的美股期货在亚洲时段是下跌的，主要就是受到 Snap 的影响。另外呢，我们看到 Snap 盘后了哈，这就是盘后的走势。财报公布之后重挫了。二十六点七八 percent， 其实时间不多啦，所以我也不会对 Snap 这个财报内容跟 Guidance 做个呃仔细的说明了，只是要告诉投资人说，对于、呃、Snap 财报呢，呃专家的看法说，显然对整个领域不利，主要呃主要是这个 Meta 跟 Alphabet 啦，这也会让 Elon Musk 这个收购 Twitter 交易看起来比前更糟，所以没有意外的话 ，Twitter 今天晚上应该会跌，又会拖累到 Tesla 哦，所以这是一连串的效果，所以为什么今天的。这个焦点是今天晚上又要衰了，主要是 Snap 的带动。在我们看到，这是高盛的报告了、啊，他提到说，在今天，美、呃、股呢 ，S M P 五百有两兆美元的期权到期了哈。那么在这里面呢，大概有七千六百五十亿的、呃、S P 五百呢是呃资产管理公司持有的哈。那么这里面有大概是三千七百五十六亿呢，呃，是这个单一个股就个股期货了哈。那这里面就是细项了，所以。呃、美国的美国市场好处就是说，市场上有太多的机构投资人、法人跟券商 s a l l side 呃、呃 s side 跟 buy side 一大堆。那么这么多人都在提供很多的 information， 所以投资人有很多的讯息可以充分的了解去反映市场。那么今天晚上有这么多这么庞大的金额到期，加上 Snap 又跌了、哦、所以影响到科技股，所以今天晚上应该也蛮精彩的。不过这个精彩应该还是比较偏向负面的吧。那么这是、呃、S M P 五0了我们其实今天、呃、把焦点把重点都放在前面了，后面、呃、可能就是行里如一很快看过了，所以今天的凌晨美股呃还是下跌收盘了。昨天晚上美股在涨的时候，至少在我睡觉之前，我看到美股还在涨，可是我看到十年公债殖利率也没有受到太明显的影响。其实在涨的时候，十年公债殖利率在上下震荡，但最终还是慢慢往上推。我就在想，可能今天早上应该不乐观吧？结果果然早上收盘三大指数都是跌的了哈。所以其实你也不太需要晚上不睡觉看美股了，你只要看十年公债殖率走势，就知道大概会是什么样的状况了。那么这个是从日线的角度来看，十年公债殖率继续的创新高，自然科技股就受到压抑了哈。那么再来，我们看到哦，这是英国的战略殖率，美国的两年期的公债殖率来到四点六亿了，已经突破了四点五 percent， 已经快要朝呃明明年底的真终中终点五个 percent 迈进了哈。我们这个呃叙述的文字已经放了一个月了，都没有什么太大的改变。其实也不需要变，因为我们知道趋势怎么走，自然你就能够对于未来的美国金融市场的方向了然于胸了哈、哦。那么这是十年公债的十日殖率走势继续创新高，自然黄金就继续破底，这都是很正常的情况、呃，不需要去做分析，因为这叫 no brainer， 不用脑袋想也知道会发生什么事情的哈、哦。那么这都是我们之前所提过的，呃，全球债券一路的下滑下跌。那么另外，当然今天早上我们研究员也提到说。瑞士央行又借了大概一百一十亿美金呐、啊，这是不是代表瑞士信贷的状况越来越糟糕了？投资人可能也、呃、去密切注意一下这个状况了哈。那么再来是美元跟十年公债殖率的走势，也是盘中哈。你可以看到在昨天的呃前半，就是说前半段的时候十年公债殖率的震荡有跌到盘下，呃，这个其实也把美元也给带下来。结果后面十年公债殖率奋力往上拉之后呢，美也带动了美元的呃这样的一个反弹在盘中的反弹。所以，呃，十年国债殖利率对于美国金融市场来讲，绝对是现在最关键的一个指标。其实看到这里，你大概都知道我们后面要讲什么，不用花时间的啦。不过，既然你都愿意现在来看我們这节目呢，你就把它看到尾，知道整个市场现在的焦点是什么，还有其他的部分。当然，你还是要继续的按赞啊，让 YouTube 能够把这个节目推送给更多的投资人跟股市的小白，去让股市的小白得到救赎，不要被每天的媒体利多。呃，陷害导致在市场灭顶的我们来看一下今天的其他焦点的部分啊。费、哦、城的总、呃、分行主席、呃、p a t r i c k Harker 提到说，今年可能把利率调高到远高于四个 percent 的水平，这是 Bloomberg 的翻译啦。我看一下原文叫 well above，well above 是远高于吗？嗯，我个人觉得可以商榷啦。不过要解释成远高于也算了远、哦、高于四的水平。并维持在限制性水平应对通膨，在必要时采取更多的行动。预计到、呃、今年年底的利率远高于四 p 在停止收紧货币政策之前，需要看到、呃、多项通膨指标持续的下降。再来第二个 ，Lisa Cook 这个呃这不是主席了，是理事了哈、哦，这里没有改到。通膨仍然高的令人无法接受，利率需要继续上升才能令通膨得到控制。必须看到通膨数据确定下降，而不是只根据通膨预期。这里很重要，不是只有根据通膨预期，而是要看到通膨数据确定的下降。这个确定指的是要连续好几个月都下滑，所以这是一个蛮蛮长远的目标了。在呃今呃今天凌晨有 b o w m a n m i s s r b o w m a n 这是理事，不过他没有针对前景货币政策谈话，所以就没有列出来了。那么在今天晚上九点还有 John Williams， 这个是纽约分行的主席了哈。所以你可以看到，在明天之后的周目期之前呢。的官员赶进度，那当然，当然，今天还有另外一个插曲，就是 James Buller 今天被指出来说，他在前几天的花旗银行召开的呃这个不对外公开的座谈里面有出席了、啊，那这被指说违反道德规范。那虽然呃 James Buller 说他没有提到任何有关货币政策的动态看法，不过这今天早上是被呃在 Fed 动态里面讨论的焦点。那他有提到说在考虑是不是要辞职，不过后来好像又没有。我密切注意后面的发展，因为他是英王，而且现在 James Buller 是呃华尔街。炙手可热、受欢迎的人物，原因是因为他所预期的、他所主张的都实现了。他是现在里面最鹰派的官员，而他从今年年初以来一直所主张的状况呢，到最终废了都采纳了，所以他的想法很重要。那么他的动态，大家就是密切的关注吧。哈，我想可能今天的媒体也不会提到这个部分，我们就今天先跟你讲了。那么昨天晚上公布的。首次申请失业救济人数呢，呃，掉下来了哈，连续两周的上升，呃，三周上升之后掉下来了，因为飓风伊恩的影响已经过去了哈。那么这样照这个情况来讲美国的的就业的状况还是非常的火热哈。成屋销售呢是创下了二零零七年以来最长的连续下跌的期间，突显出抵押贷款利率飙升对房地产市场的冲击哈。预期四百七十万，实际是四百七十一万哈，连续九个月的下滑。但是美国三十年房贷利率呢，来到了 6.94 了，多年的新高，自然对美国的房市持续的压抑。不过我们也提到，其实近期美国房地产市场的数据没有对于呃股市产生太大的影响哦，所以呃我们不会多太呃用太多时间来解释这个部分，还是要看主要焦点就是呃这个十年公债利率的部分。重点，另外重点是我们看到 CME 对利率的预期哈、哦，呃这个十一月升三码几率最高。十二月呢，呃，升三码几率一样是最高，大概是七十七百分比，昨天稍微上升。你要关注的重点是在明年的二月了哈，升一码的几率是最高，但是相较于昨天的，现在今天到四十九点九已经比昨天下滑了。然而呢，升到了五点二五的几率是较昨天的三十三再上升了五个百分。你看到明年第一次 FOMC 升到五点二五的几率有继续的上升了，这代表市场的预期正在推高。所以为什么十年公的折利率会涨？它其实是被市场预期推的走。那我们看一下，在昨天早上了，这是昨天早上我们所看到的数据是五个 percent 是呃三十七点一五点二五是四十点七，那么五点二五到五点五是三点呃是十三点一啦，哈，这是昨天的部分。那你可以看到今天早上十月二十一号呢，五个 percent 继续的下滑，但是呢五点二五呢是叫昨天，这是叫昨天相较呃跟昨天比较继续上升到四十三点一。另外是 5.5 呢，也叫昨天的13继续的上升，所以 5.25 跟 5.5 都比昨天继续的上升。这告诉你的是市场对于明年的升息的终点呃这个上限这个顶点继续的再往上推升。所以接下来十年公债值率，如果你要看的是这个现在三月的预估的数据的话，其实现在的十年公债值率跟终点的预测差了一个 percent， 所以接下来的十年公债值率当然会继续的往上走。那这里我们就不再花时间讲了，这自己看就好了。OIS 呢？一样是认为明年的五月，呃，就是说现在变成是认为明年五月是终点啦。但这里大概是五点零，跟 CME 的预测还是有一点点差距啦。哈。所以美元在这个状况之下易涨难跌，甚至趋势没有变。那美国跟其他各国的利差，这对日本的利差持续扩大来将近四个 percent 了哈，所以支撑的日元一直的贬值。对于日呃德国的利差也在微幅的上升了哈，美国跟其他各国利差都在扩大，所以日元持续的贬值。虽然财务大臣林木君一昨天讲话了，不过市场不鸟他了，认为这还会持续的贬值。那我们看到呃市场的部分呢哈，十年国债直率对今天的美股反弹交了冷水。刚才第一个焦点我们提到了哈，这个第二个部分也是刚才前面所提到 ，Snap 盘后暴跌冲击今晚的科技股，今天美股还有两兆美元的选择权到期了。那么这个是 S p 500跟 DEX 的期落，亦步亦趋了不过其实昨天的走势来看，美股比欧股强了一点了哈。那么 Apple 呃看起来还是在持续的震荡，没有什么太大的改变。整个三呃三大指数里面，我们仍然认为是技术性跟筹码面的反弹了。那么现在。碰到 Fed 的官员的缄默期，我想可能很多人期待缄默期之后可以大搞特搞一番。不过十年公债殖利率恐怕不会让多头称心如意所以这就是短线的反弹，尤其科技股可能受到的压力会比较大一点。那么欧股的部分呢？英国首相 Liz Truss 呢辞职下来，带领欧股反弹，但我们认为这就是短线的效应而已啦。天然气暂时的反弹，那么欧元也没有呃，就是剧烈的波动，不过趋势上。呃，当然还是反映基本面的因素而会持续的弱势了哈、哦。欧洲股市昨天普遍都反弹，呃，但是我个人觉得就是短期啦。那呃，五十天均线应该未来会持续的发生效果去压制的欧洲股市。呃、英国股市呢也是小反弹而英镑也没有什么弹的动力了哈，空间有限。那么看到原料的部分呢，一样哈、哦，减产跟未来经济衰退的预期呢冲呃冲击到需求会持续的拉锯。那么今天的原油就是小幅的震荡，主要原因就是昨天虽然有传出来说中国考虑放宽入境游客的防疫的需求，但是其实对于未来的经济衰退的疑虑，还有呃，拜登政府短线可能会释出一千五百,、呃、千五百万桶的钻备储油，这变成是多空交战，所以在这个减反应减产完之后，拉回在均线的上下震荡了、啊，其实短线上没什么空间，没什么行情了、啊，好、哦，大家就区间震荡。那么天然气，如果我们预期的不断弱势，因为供给面的因素一直在上升，所以造成天然气不断的下跌。能够改变这个趋势，只有在进入十一月之后，你看到美国的气温快速大幅度的下降，而且低于过去几年平均，才能够带动天然气的反弹。不然现在看起来走势是不乐观的。那么农产品没有什么太多的变动了哈。我看亚洲市场的部分呢，这里我们不想改变，因为这才是真正影响 A 股的关键跟焦点。虽然昨天盘中一度传出来说中国官方想要放宽防疫的限制，带动盘中急拉，不过最终收盘没有改变方向、哦。所以重点就是美国持续的升息，外资从新市场持续的撤退，外资持续的卖超了 A 股。A 五十昨天继续跌，原因就是外资的卖超又扩大了。今天早上五点五十二分的消息，美国考虑把针对。中国的科技精力扩大到量子计算跟人工智能，美中对抗，其实在上个礼拜美国发布的国家白宫国家安全战略报告里面就已经很明白地讲出来了，延续川普时呃执政的呃川普时代的政策，在这个大方向之下 ，A 股怎么可能涨得动了哈？外资会持续的卖出调节，所以你根本其实不太需要期待港股跟 A 股了哈。那么今天的呃，昨天的港股呢，我们预期的呃，继续的往下探底啦。未来走势一样是不乐观的哈、哦。A 股的部分，昨天外资继续的卖超六十二点二亿，卖超扩大，自然呃，人民币虽然是有小反弹，但是 A 5 0盘中虽然有拉，收盘继续的破底，跌了零点七八个 percent。那么再来，我们看到台股的部分了哈、哦，这一句话其实我也不想改，跟昨天一样，美债殖利率继续创破段新高，包括台币的亚洲货币持续的贬值，基本面压力持续升高。外资持续从台股提款，其实这个状况还会持续一阵子。所以，为什么我们在前面一开头提到说躲不开的魔咒，其实就是 Fed 持续的升息，而且对明年的利率终点预期越来越高，这会逼迫了十年公债殖利率继续往上挑战新高。这样状况持续演变下去，自然对美国科技股就产生压力，对于呃新市场或者是非美货币的压力也会越来越大。这就会造成外资持续的从新市场撤退，从台湾的大型股里面提款。那么这也就难怪为什么昨天一开盘就直接开低了而且开得蛮低的。到虽到收盘有政府基金强力的拉抬，你当然都看到媒体想讲到说买多少了。那么昨天外资买超一百三十亿，呃，卖超一百三十亿。因为我们在节目中说过了哈，这一波的、呃、基本面的下跌是一个中长期的状况，所以股市的下跌也是一个中长期的趋势。要护盘 OK， 不过护盘的人绝对要有心理准备，这一波的护盘绝对是一个长期抗战。而这个长期抗战可能会是二零零八年那一波的大暴跌、金融风暴之后以来第一次，或者说再一次面临到类似同样的困境，这使得要复盘的人必须要有更大的决心跟勇气，去用更大的力量去支撑这个市场，否则，呃，复盘的状况呢，畏首畏尾、虎头蛇尾，其实只会让、呃、市场投资人信心,心顿呃信心,心丧失，到最后就是不玩了，就只能等到。呃，美股真正落地，那美股什么时候能够真正落地呢？一般预期就是到明年的上半年生意结束嘛。所以现在距离到明年上半年至少还有半年或五个月的时间了哈，这是一个很漫长的过程。那投资人当然看这种情况来评估的话，一定会越来越缩手。所以盘面上有很多的利多，呃，这是台股的特色。如果你没有办法分辨，没有办法解读的话，自然容易变成炮灰了。这是我们在节目中。常常提到了，所以建议投资人还是谨慎小心。以上是我们今天群益早安的内容，我们下周见
1: 。大家好，我是群益投信的 A 马
2: 。大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志
1: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您
2: 。没问题。
1: 我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
2: ？OK， 零零九一九本身有三大特色：一、你高息；二、会填息；三、越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 的特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息。再加上单一成分股上限十年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配型政策，这四大优势
1: 。所以，刚刚金人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下，我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次，那为什么需要换股两次呢
2: ？正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以，我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单，等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领席的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完席的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到席的高息股。
1: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
2: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
1: 这样听起来， 00919有高股利的优势。但我想说，这个投资人长期持有，应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有力。力，最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。的投资者呢，可以请洽群益投信或请洽各大券商
2: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。